2: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.
2: Começa agora mais um Social Media Cast.
0: Social Media Cast. Na verdade, todos sabiam o que estava para acontecer, mas como sempre precisamos ver para crer, sabemos que um dia a Babilônia vai cair o pavio aceso, um dia a bomba vai explodir. Todos sabiam o que estava para acontecer. Mas como sempre precisamos ver, pra crer. Sabemos que um dia a Babilônia vai cair. Com o pavio aceso, um dia a bomba vai explodir. Por mais que seja difícil de acreditar. Por mais que digam pra gente que não dá pra sonhar. O sofrimento tem limite. Um dia não dá pra aguentar. Cada manifesto no hoje ajuda para no amanhã mudar. Pouco a pouco que estava escondido começa a se mostrar. É a lenda vida está na nossa mão. Não deixa passar.
3: Entendeu? Sim, está começando o 49º episódio do Social Media Cast, o seu revolucionário podcast sobre as mídias sociais. É, hoje assim, ó, pauta especial, tá tudo especial, todo mundo se movimentando, todo mundo acordando, não seremos diferentes. Vamos seguir na linha aí. Vamos dar nossos contatos, né, aquele textinho básico que a gente sempre erra, é socialmediacast.com.br para você acompanhar a gente aí na, na, na rede, é, no Twitter é o arroba socialmcast, facebook.com barra socialmediacast, no Google Plus tem os a comunidade e a página do Social Media Cast você que gosta de acompanhar ao vivo toda terça-feira às 23 horas socialmediacast.com.br barra ao vivo e você pode participar através da hashtag #euNoSMC. a hashtag a gente monitora só no twitter viu gente agora tem hashtag também no facebook mas é só pelo twitter que a gente está monitorando pelo menos por enquanto você pode assinar o nosso feed, né, você que gosta de ser de comodidade, receber tudo na facilidade de seu smartphone, pode assinar o nosso feed burner ou assinar na iTunes, né, se você for um Android, você pega o nosso Burner, se você for um iOS, você vai lá na iTunes, faz, assina, dá aquela resenha, fala bem da gente, dá cinco estrelinhas que fica tudo certo. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo e Temo Mori no Instagram, no Pinterest, no Tecler, no Social, no Google+, no LinkedIn e em todas as outras redes. Né? Obviamente, jamais estaria sozinho nesse momento, estou com os meus parceiros de podcast aqui e como é, passo direto para, faço a ponte, São Carlos, Rio de Janeiro. Alayna.
4: evolução Revolução! <risos> Eu sou a Leina Paisan, vulgo a Paisan vinagre. Nesse momento, é, vocês me encontram no Facebook pelo www.facebook.com.br Lena Paisan, circule.me.br no Google Plus, arroba no Instagram. E por aí vai, sempre como a na paisana porque como a gente já disse semana passada, pessoas com nomes privilegiados como eu e o Demo não temos dificuldade para segurar o usuário. Então, eu passo a vez para o parceiro Samuel.
2: Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Samuel Gatti, está sou... no meu site no Twitter, está no meu site também no Facebook, falando diretamente aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Social Media e agora o convidado do episódio de hoje. Pessoal, e o tempo passou para mim aqui, o comando desse, pelo menos dessa apresentação. A gente tava com uma pauta programada para a semana passada, desde a semana passada. Na verdade, a gente tinha um convidado muito importante, já agendado há um bom tempo, mas a gente acha que esse período, ou da semana passada para cá, a gente tem vivido uma, uma situação diferente para o nosso Brasil e que envolve totalmente as redes sociais. E a gente é, achou melhor interromper um pouco essa programação nossa para tocar nesse assunto e chamar alguém também muito importante para conversar com a gente. E o nosso convidado hoje é alguém muito especial. Eu digo especial porque é um colega da, da, da área do ensino superior, aí que já batalhou um bom tempo comigo dando aula para o curso de publicidade. E eu quero apresentar o meu colega de profissão, o Marcos Gigante, que foi o escolhido aqui e que atence, é, é, com muita gentileza nos atendeu, aceitou o nosso convite. E, então eu queria passar a palavra para o historiador Marcos Gigante, para ele fazer a apresentação dele do jeito que ele achar melhor. Marcos, muito obrigado e seja bem-vindo ao Galho da Macacada. aqui
1: é, Boa noite a todos, estou muito feliz com o convite, espero contribuir com vocês da melhor forma possível, né, tema, é, Samuel, Alana, e, bom, para me apresentar, meu nome é Marcos Gigante, né, Marcos Antônio Gigante, é, vivo aí postando coisas aí no Facebook, dando vazão a várias questões, né, sou atualmente professor do Unicep, sou historiador, né, de, de carreira, de profissão, fiz história na, na Unesp de Assis, depois... Fiz a licenciatura lá, posteriormente eu fui para o UNESP de Franca, onde fiz o meu mestrado e também onde me doutorei em 2008, né? Em geral, minhas pesquisas, durante desde a da graduação, elas envolvem um método que em história a gente chama de história oral, né? Que, falando rapidamente, tenta transformar a memória num objeto de pesquisa, né? Então, boa parte das minhas pesquisas se deram em torno da questão da memória, da memória da cidade, da memória de idosos, né, e sempre prestando particular atenção aos impactos de tecnologias na vida das pessoas, ao longo da vida das pessoas, as chamadas reestruturações produtivas, né, que estão bastante vinculadas a conflitos sociais e... Uh, isso foi um ponto bastante importante na minha pesquisa, eu estudar esses impactos em populações de imigrantes, né, que passaram pelo eixo do rural, no meu mestrado, e no, no meu doutorado a questão dos velhos que se tornaram, uh, dos idosos, né, que se tornaram asilados na própria cidade, aí fiz uma análise da memória da cidade, tomando esses idosos como um patrimônio. Aqui mesmo, na, na cidade de São Carlos, embora o meu doutorado tenha sido orientado pelo professor Pedro Geraldo Tosi, da Unesp de Franca, e, e a pesquisa eu desenvolvi aqui em São Carlos. Já lecionei no estado, né, fui professor da rede oficial, já substituí em professor em universidade pública e trabalho desde o ano 2000 uh, no Unicep, né, em vários cursos, entre os quais publicidade, né, comunicação social, Uhul. curso de história também.
3: E nas horas vagas é roqueiro, né? Também ou não? Muito
1: marco gigante. <risos>
3: E nas horas vagas é roqueiro, né, Gigante?
1: Poxa, eu realmente gosto, viu? Tento aprender <risos> aí a, a, a arrastar uma guitarrinha, né? <risos> Bacana. Vamos Mas lá, sobre... eu,
2: que... é. eu queria fazer uma pergunta pro, pro Gigante, é, já para introduzir esse assunto.
1: Gigante, você tempera a salada com vinagre? <risos> então, olha, eu tô assim, cada vez mais prático, com pressa, não, quase não fico muito na cozinha. Eu sou muito prático, eu uso direto o shoyu. O choio. Então, é, é, Exato, uso o choio, vinagre eu não uso muito, mas tem sempre algum de reserva. Então tá bom,
0: caso então, precise. Digo, caso caso precise. seja
1: necessário, né? Nunca sabemos quando tem um gás de pimenta por perto. Ah, então. Então você já tocou no assunto que eu queria que você explicasse. O que que
2: tá acontecendo? Explica pra gente o que que aconteceu e, e, e a gente quer entender o porquê disso tudo.
1: Ah, Samuel, colegas, é, na verdade é, ainda está acontecendo é, está em processo estamos no meio do, do redemoinho né? e os historiadores eles têm um olhar retrospectivo a poeira está levantada ainda não abaixou então vamos procurar alguns termos aí que podem ajudar a gente a, a caracterizar o que está acontecendo o que está rolando em primeiro lugar, acho que uma palavra-chave é a questão do Enigma, em grande medida, é um enigma que me faz lembrar uh, a esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te. Certamente, quem está fazendo algum esforço para entender esses movimentos, né? Essas marchas, essas manifestações em que as redes sociais estão sendo utilizadas de uma forma uh, impressionante, né? Quem uh, 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 acha que é possível entender isso muito facilmente está enganado. Ainda é um enigma, está tudo rolando ainda, a gente não sabe em que direção que vai, mas acho que já é possível né, diminuir um pouco né, o grau do quão, do quão obscuro é isso. Obscuro não, não é bem obscuro. É, é possível alguns termos chaves né, para a gente começar a entender isso. Eu penso que é, até... Como historiador, a gente tem sempre um olhar retrospectivo. Há uma confluência de coisas acontecendo. Vamos citar uma delas. Né? Historicamente, uma certa obsolescência, uma certa saturação de determinadas formas tradicionais de fazer política. As próprias classes trabalhadoras, os de baixo, não se sentem representados como outrora, especialmente no início do século XX, até mais ou menos a década de 40 e 50, as fábricas eram né, grandes barracões, concentrava um monte de gente, era mais fácil conseguir consenso né, em torno do que lutar, e aí, então se havia grandes sindicatos, posteriormente grandes partidos, e havia todo um conflito social também para reprimir isso e deixar na esfera da ordem pública, que é sempre um grande problema. Né? Uh, uh, a partir, mais ou menos, da década de 70, você tem um certo esgotamento desses sindicatos numerosos e você tem um início de processo de compressão, em alguma medida, de aviltamento do trabalho e uma fragmentação das classes trabalhadoras. E nisso também há o um importante papel da classe média, aqueles que estão numa posição, ainda que assalariada, uma posição, assim, que, especialmente nos nossos símbolos, são mais próximas, né, das classes mais abastadas, e essas pessoas acabam compondo em um quadro, muitas vezes um tanto conservador, mas que ajuda a, a diminuir aquele conflito entre os de baixo e os de cima, digamos assim. Olha que essa fragmentação trouxe também, né, junto com, essa, com esse esgotamento, novas formas de manifestação, e aí a gente vê um certo desprezo aos sindicatos a partir da década de 70. Eu acho que isso agora está voltando, não que está voltando, mas cresceu, cresceu. As pessoas não parecem não se sentir representadas e, mediante o desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação, mediante essa fragmentação das, da força de trabalho, elas parecem estar buscando algo dentro do que esse mundo está oferecendo. E esse mundo oferece muita coisa tecnologicamente, barateamento de, do, do, da, de tecnologias maior acesso a elas, né, então os sonhos também aumentam na medida em que as pessoas têm acesso a isso. De qualquer maneira, é bom que se lembre, né, já que, no momento, esse movimento, digamos, está incorporando os setores das classes médias, é importante que se lembre que ele começa mesmo, o estopim, pelo menos, pelo menos é a questão do aumento de 20 centavos, né, na tarifa. E que, num contexto, andei pesquisando isso, né e, e, há um contexto de uma certa pressão inflacionária que a Copa do Mundo também está trazendo. E a inflação ela tem esse poder de atingir, em primeiro lugar, as classes mais, mais abaixo, né os de baixo. Pa, pa, pode parecer 20 centavos, pode parecer é, pouco, né já é uma percepção de classe média achar que é pouco. Você multiplicar pelo tanto de vezes que essas pessoas precisam se locomover, você vai ver que realmente, com a desvalorização do salário delas, mediante esse assim, dinheiro injetado na economia, sem assim, a economia estar tá exatamente, digamos, mais estruturada para isso, já que precisam fazer esses estádios, da copa e tal, isso deu uma química bastante explosiva. Né? Então, Juntando o também a dos de baixo mesmo, a partir de, de garotos aí, de pessoas que estão experimentando formas um tanto autonomistas de fazer política, se utilizando dessas tecnologias de comunicação. Agora, vai, foi entrando muita gente de vários setores, inclusive de partidos, tanto de esquerda quanto de direita. Sim. Se você for pegar o pessoal lá do movimento, a quem ali se defina como anarco-capitalista. Né? Então, enfim, ele é realmente difícil de ser decifrado. Mas, digamos que, é, 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 o, o, pareceria né? que há mesmo uma panela de pressão em vários lugares do mundo, em que essas tecnologias de comunicação eh, ajudaram a, 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 a dar uma certa tonalidade a esses movimentos, em que as redes sociais ou a internet parece ser uma espécie de nave-mãe, né? é, é, em que as várias pessoas envolvidas no movimento ficam alimentando essa nave-mãe e aí há uma organização a partir dessa nave-mãe, que são as redes, no caso, né? Ah, ainda várias coisas, vamos... Não quero falar, sei lá, tudo de uma vez,
3: né? Tá. <risos> você acha então que, assim, o grande... É, estopim, o grande... Ah, não estopim, você falou da panela de pressão, você acha que é as redes sociais, esse poder de comunicação que temos hoje, de comunicação de massa e direta, né, é engraçado falar de com comunicação de massa sem citar TV e, outras, e mídias mais tradicionais, mas você acha que é, é, é o principal responsável por unir essa, essas pessoas em torno, e criar essa panela de pressão?
1: Acho que a panela de pressão, ela, ela já vinha acontecendo, você também, talvez, não sei, né, talvez estejamos chegando também num, num esgotamento de certas lutas partidárias e de certos projetos de política no Brasil. Né, já que parece que as pessoas estão, não estão sendo convencidas por nenhum dos lados né, <risos> Dessa política mais tradicional, desses partidos que, que já estão aí Eu diria que ela foi um grande apoio E que ela foi um espaço em que se luta por uma espécie de territorialização né, Esse conceito mesmo que vem da geografia né, A territorialização como um espaço em que você produz certas relações Certos poderes e luta para demarcar certas é, 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 certos territórios dentro disso. Acho que esse mundo virtual é um território que está sendo um campo de luta para essas pessoas que, ao mesmo tempo, se nutrem da política tradicional, mas que é uma boa parte delas que estão buscando uma coisa que essas políticas tradicionais não têm, seja de direita ou de esquerda, mas que a política tradicional não tem. Ah, nesse sentido, tal, talvez uma transformação é, 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 ou o uso dessas tecnologias de comunicação, das redes sociais, como uma espécie, assim, de, de, de produção possível de uma participação maior. Quem cresceu experimentando tecnologias interativas diferentes da televisão, que você só escuta lá o que fala, é, é tem uma voz só falando e parece que tudo que sai dali é verdade. Na internet, desde cedo, essa molecada aprendeu que ele pode ir lá comentar. Ainda que ele comente besteira, ele interage, né? Ainda que ele fale alguma coisa que, que parece não ter nada a ver, ele interage, é, ele, ele é mais ativo. E o interessante que me parecia represado era a vontade de ver que o mundo é real, que as ruas estão aí, que a cidade está aí. E nesse sentido, reapropriar-se da materialidade do mundo, depois de ficar tanto tempo alimentando revoltas e ressentimentos políticos na internet, com tantas notícias de corrupção, né, é, é, com, com, com tantos problemas que vivemos, com todo mundo vendo os problemas da escola pública, todo mundo vendo o problema do hospital público. E não só isso, né? Todo mundo vendo como certos grupos sociais são expulsos, têm suas casas queimadas para depois se colocar um estádio ali, né? Uma espécie de exclusão de certos grupos sociais, né? Ou, como alguns diriam, essa gente diferenciada, falando com preconceito, higienizando a cidade, né, usando certos eventos aí de nível mundial para higienizar a cidade, quer dizer, isso cria revolta, cria ressentimento e os conflitos sociais estão aí, né, de alguma maneira esses conflitos sociais estão sendo expressos na própria mídia na própria, nas próprias redes sociais, nessas tecnologias de comunicação.
2: O Gigante, eu queria fazer duas perguntas, uma colocação você citou aqui dois aspectos que eu acho muito importantes nisso, né? O primeiro é o acesso à tecnologia. Então, é, hoje você compra um smartphone legal é, a partir de 200 reais parcelado em 10, 12 vezes. Então, é, tudo bem, existem pessoas uma classe mais inferior que talvez não tenham condições de comprar, mas já é muito acessível. Você não pode falar que a exclusão digital é como era no passado. Hoje está muito mais acessível. Então, você citou o exemplo da, da, da nave-mãe, né? Então, você tá, as pessoas estão alimentando informações e se nutrem dela também. Então, esse é um aspecto. As pessoas hoje têm acesso a um mecanismo, a uma ferramenta é, de, de, de comunicação, de articulação, que permite a articulação com demais elementos desse processo. E a gente também está tá vendo, e foi nítido, Uh, a participação da, da, da televisão tradicional, dos meios tradicionais nesse processo. A gente viu o quanto eles estão defasados. Um dos incidentes que a gente viu hoje, terça-feira de manhã, é, foi a, a Globo. A Globo foi hostilizada. Num, num... O Caco Barcelos foi expulso de uma gravação até que eles tirassem as identificações da Globo. Uh, no final da noite, a meia hora, eu vi uma reportagem mostrando um carro da Record sendo queimado. Então, não falando, não querendo entrar nesse mérito do vandalismo que acaba ocorrendo junto com essas, essas, esses protestos, mas a gente vê que os meios de comunicação tradicionais definitivamente estão num tempo muito atrás do que a gente está vivendo hoje. Como é que se enxerga essa revolução? As pessoas tomando poder com seus instrumentos de comunicação na mão e a mídia convencional sendo derrubada,
1: sendo, caindo de joelhos à nossa frente.
2: Incendiada.
1: Incendiada. Bom, vou tentar começar pela primeira questão, que é a questão do acesso à, à, à tecnologia. Ele é maior, claro, que ainda pode avançar muito, mas, mas é, 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 ocorre que no, no capitalismo existem certos mecanismos para que uh, produtos potencialmente caros sejam acessíveis. Esse processo de barateamento por unidade do produto passa por, pelo, exatamente por um desenvolvimento tecnológico que permita barateá-lo. Né? Isso também passa por uma espécie de compressão do trabalho. Durante o mesmo tempo a gente produz mais. Né? Isso em nível geral, em nível social. É um dos mecanismos que permite é o que o pessoal chama de reestruturação produtiva. Você muda toda a estruturação da produção para que, por unidade, os produtos sejam mais acessíveis. Se você também consegue uma economia mais ou menos estabilizada relativamente à inflação e tal, você também consegue comprar é, a, 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 a prazo. E isso também é outro mecanismo, né, embora se pague juros, mas é outro mecanismo que permite aí que os grupos mais, os de baixo, tenham algum acesso a todas essas coisas, e, e além dos símbolos, né, que a nossa sociedade compartilha, esses símbolos chega praticamente a todas as pessoas e, e, e mais ou menos alguns desejos são mais ou menos padronizados, né? alguns desejos materiais, todo mundo quer ter né, determinados computadores, todo mundo quer ter determinadas televisões e tal. Mas o capitalismo ele só consegue absorver isso também na medida em que ele consegue ampliar a sua reprodução. E aí eu acho que isso é importante a gente pensar, até para conseguir, a, a, pelo menos a, a, no auxílio da compreensão do que está acontecendo também, né? é, 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 De a, que a, 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 essa compressão do trabalho, né, Ela também faz a pessoa sofrer mais para trabalhar. Ela está muito mais envolvida com o trabalho. Ela tem menos tempo para outras coisas, para certos convívios. Ela é obrigada a ser mais pragmática o que também traz aí um todo um conjunto de questões. Né? Mas, de qualquer maneira, o fato dela, mesmo que ela ganhe mais, mas pela tecnologia, ela consegue produzir tão mais quanto antes, que ela também acaba tendo acesso e participa de certos símbolos do capitalismo que, que, ainda, a, 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 que inclusive, ajudam a, a mantê-lo. Né? No certo sentido, essas estruturações são feitas justamente para o capital continuar se reproduzindo e até aumentando a sua, a sua reprodução. Apenas para dar um exemplo muito simples, para eu ter certeza de que estou sendo claro no que eu estou tentando dizer, é um alguém que trabalhasse numa máquina de escrever, né, ainda que trabalhasse oito horas por dia, hoje alguém num computador, em uma ou duas horas, no máximo, faz mais do que o, que o datilógrafo fazia. E, e o computador não é só uma máquina de escrever, é uma máquina de comunicação. Né? Quer dizer, você potencializa... Né, a, 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 a produção e comprime o trabalho também, você envolve mais as pessoas na esfera produtiva. É, tanto que o próprio turismo né, é uma indústria, né, o lazer é objeto de uma indústria, né, serviços são objetos de, de indústria, quer dizer, a gente planeja uma sociedade industrial né, que planeja... A, 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 a absorção da, das mais diversas formas de, de, de expressar ou de viver seu dia a dia, né, seu dia, mas dá para colocar isso dentro do universo da produção, e isso é uma coisa importante, porque para parateia é o produto por unidade, mas também comprime, comprime esses trabalhadores, né? ou, ou usando um outro exemplo aí clássico, né, a, a questão da mais-valia absoluta, mais-valia relativa. Na mais-valia absoluta, para você aumentar a produção, só se você aumentar o tempo de trabalho, de relógio, né, digamos, desse trabalhador, Sim. o que vai deixá-lo mais estafado, mais cansado, aumenta o risco de acidente. Né. Já a mais-valia relativa é aquela onde, num mesmo tempo, se produz muito mais. Há uma espécie, assim, simplificando um pouquinho, de, de corrida industrial, de reestruturações produtivas no mundo, para que os países, para que os setores industriais sejam protagonistas Façam essas reestruturações primeiro. Veja como há uma se acede se é dentro da tecnologia. Veja como é, é, que existe uma busca deliberada, planejada. A ciência ultimamente ela está sendo bem ciência tecnologia, né? A, a tecnociência, tanto que as ciências propedéticas muitas vezes perdem um pouco com isso e as ciências humanas também. Muitas vezes elas parecem até dispensáveis para alguns grupos, né? Sim. Mas justamente <risos> com esse apelo da, da tecnologia faz. Permite que você produza muito mais, pague um pouco melhor, mas também extraia muito mais seus trabalhadores. Agora, imagine que essas tecnologias também causam impactos sociais e de exclusão. Muitas pessoas perdem emprego e nós estamos chegando inclusive num momento estranho em que você tem que estudar muito tempo para se formar em alguma carreira que de repente quando você se forma ela já está em extinção. Né? estamos vendo o que está acontecendo com as licenciaturas, é né? um fato triste, inclusive. Quanto tempo você tem que estudar para ser um professor, né? para ser um licenciado, para se formar, e quando chega lá, parece que está até extinção, e um pouco disso, certamente, é por conta das tecnologias de comunicação. E os meios tradicionais, Samuel, certamente eles estão um tanto é, é, receosos, né? eles tentam se repor, eu acompanhava ontem, num canal TV, é, 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 no caso era fechado, enfim, mas no canal de TV a, o tempo todo a mulher preocupada com o vandalismo, querendo tentar entender esse movimento, tentar trazer isso para a televisão, mas a própria rede de televisão, ela, ela também tem braços em outras tecnologias, ela tenta também intervir lá, né? tenta trazer todo mundo para a TV, uh, perdão, tenta de alguma maneira chegar em todo mundo sabendo que pela TV não vai chegar em todo mundo, mas eles, sim, em grande medida, eles tentam reproduzir uh, uma espécie de, de voz de si mesmo, eles fazem edição, eles são a última palavra, e penso que essa coisa de ser a última palavra, as pessoas não querem mais delegar para a televisão, porque elas experimentaram essas tecnologias de comunicação que permitem que elas digam a sua versão, que elas manifestem seus desejos, que elas sejam mais interativas, e nesse sentido a televisão, não acho que ela vai desaparecer, longe disso. Nem o rádio, eu acho. mas eles acabam se amarrando, né? Ou são obrigados a se amarrar com essas tecnologias mais interativas. Mas há sim um ressentimento, mesmo porque boa parte desses grupos não gostam do que é dito na televisão, não gostam do posicionamento político da, da Record. Por exemplo, o SBT tentou dar uma direção, né? De que era uma, uma manifestação contra os gasto, o, 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 o gasto público, né? os gastos públicos mal geridos, quando uh, tem outras tantas questões aí. Certamente também há essa pauta de alguns grupos que estão envolvidos no movimento, mas essa não é a pauta única e, e, e basicamente a primeira pauta e da qual me parece que, que boa parte do pessoal não quer abrir mão é a questão da tarifa mesmo.
3: Deixa eu só fazer um comentário que a Deia postou aqui no Twitter, eu achei bastante interessante. A revolução não será televisionada, será tweetada. Né? É bacana, né, como hoje em dia, que nem você quer acompanhar as coisas, é muito mais fácil você ficar ligado, monitorando uma hashtag no Twitter, do que ficar esperando portais televisionários. Né? Isso e nem estou falando de, de mídia tradicional televisão, porque a televisão tem a sua grade, seu horário, não consegue, a não ser o plantão da Globo que consegue entrar a qualquer horário. Né? As pessoas é...
1: pareciam afobadas em mostrar os cartazes delas, em tirar fotos, em fazer aparecer isso. E há um pouco disso também, uma espécie aí de, de sociedade de espetáculo, né, o termo que eu empresto aí do Debord, né, é, essa sociedade do espetáculo, que na verdade não é tão nova assim, não. Né? Em, em grande medida, a república no Brasil já era uma espécie de sociedade do espetáculo, você tinha festas cívicas, né, é, é, o mesmo antes tal, mas agora muito mais, é uma sociedade de massa, sedenta por espetáculos. Mas me parece que agora as pessoas parecem se quererem também ser elas próprias, os atores e atrizes dos processos, sabe? E, e talvez, talvez essa seja a grande novidade, né? Isso Desse é movimento,
3: bom ou é ruim, a questão Você acha, do, do, isso, do, acha do, isso uma vantagem ou uma desvantagem?
1: É, o meio. Né? talvez a novidade seja o meio qual meio nós vamos usar né partido parece obsoleto sindicato parece obsoleto TVs e tal né parecem obsoletas e como que mas a gente pode fazer isso mais, de forma mais direta ao mesmo tempo é que parece que eles também acordam né para o mundo real bom alguns não precisam, nem dormiram né o fato é que ah, o Brasil acordou né Alguns grupos acordaram, outros já estavam acordados, né, você tem o, o, o movimento, o movimento negro está acordado já faz tempo, já está lutando faz tempo, né, o movimento do, do, da, dos homossexuais, enfim, já está acordado faz tempo, né, e você tem aí outros movimentos de minorias, não, desde, pelo menos da década, desde, estou chutando alto ainda, desde a década de 60 esses movimentos se tornaram fortes e muitos deles já desconfiavam fortemente de, de partidos né? É, é, mesmo na Europa a, a, o autonomismo cresceu muito durante a década de 60 70, e 70 e, 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 e quem olhar de perto vai ver que mesmo no interior da esquerda existem diferenças terríveis, radicais entre um grupo e outro né? A, 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 o, o, o leninismo foi muito criticado né, o Stalinismo também foi muito criticado, eles ainda estão ali, né, o trotskismo, mas se parecia que que esses partidos, esses sindicatos, fizeram surgir uma classe de gestores, para os trabalhadores, né? uma classe de gestores que iam gerir, que iam gerenciar essa força de trabalho como parte, componente do capital, sendo esses próprios gestores, não exatamente uma classe que trazia uma novidade revolucionária, e sim uma classe que se articulava ao capital, e que, de alguma maneira, sem ter meios de produção, né, que, que caracterizaria a burguesia, né, sem ter meios de produção, nesse gerenciamento do capital, força de trabalho, eles também conseguiam é, é, morder boa parte aí do bolo da mais-valia. Inclusive, isso até hoje, em grande parte, esses gestores atuam, né, muitos deles estão em empresas, muitos deles estão eh, no Estado, né, e muitos deles, mesmo quando algumas empresas americanas e, e europeias uh, uh, começaram a ir para falência por conta de não conseguir acompanhar a, as últimas reestruturações produtivas, aí a partir do, do chamado do, 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 do chamado toyotismo, né, eles uh, uh, tentavam trazer uh, esses gerentes e gestores como colaboradores da empresa vendendo ação para eles e a primeira coisa que eles faziam era vender a ação, porque eles não estavam interessados na propriedade do meio de produção, eles estavam interessados na gestão, na gestão, eh, eh, no planejamento, eles estavam interessados em se desenvolver, mas eles se percebiam como agentes do capital força de trabalho, vamos dizer assim. E isso criou ressentimento, porque crescentemente os grupos de baixo não se viram representados. Qual que é a audiência, de, audiência de boa parte aí? dos partidos de esquerda, desculpa se eu mago alguém, mas são audiências baixíssimas e quanto mais esses partidos ficam discutindo entre si as teses dos seus mestres, né, teses que enfim que em grande medida têm data, né, elas são datadas, né, mas eles requentam isso o tempo todo, né, eles têm baixíssima audiência. Os trabalhadores muitas vezes tentam Claro que há outros tipos de sindicatos que se aproveitam disso e tal, mas muitos não se veem representados por ninguém. É um fenômeno estranho mesmo, é difícil de, 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 de a gente ter em conta. Várias, vários elementos aparecem né? e a, a sensação que você tem é justamente essa. né? Parece que a Esfinge está te perguntando, decifra-me ou devore te Eu mesmo muitas vezes me sinto aí sendo já devorado pelo Esfinge. não é fácil entender todo esse processo não. Hoje, gente,
3: um esforço, né? Deixa eu fazer uma pergunta você. Falou de não se sentir representado e você comentou também que parece que hoje em dia a pessoa, o público está querendo ser mais o ator e a atriz da própria, do próprio espetáculo, da própria manifestação, né e tudo mais. Eu percebo, né, nesse meu tempo de uso de internet, de, de vida online, que cada vez menos existem pessoas que criam per, personas online. Normal, é lógico que existe muita gente que faz isso, mas normalmente a galera tenta ser o mais próximo da realidade no mundo online, apesar de rolar uma certa ostentação e coisa do, do tipo. Você acha que, assim, você buscar cada vez mais ser o ator da sua própria vida, você ser você mesmo nisso, você entende isso como uma, uma evolução, uma coisa benéfica para a sociedade como um todo, né? nessa luta de buscar quem represente e não achar quem represente e buscar alguma coisa que represente por ele próprio, você acha que isso é uma coisa benéfica, ou é uma coisa que iria acontecer, ou é uma involução, você entende, você consegue fazer um paradoxo disso?
1: Joguei é, é, na fogueira? <risos> é, eu, eu acho que a vida é dura, né? E as coisas são <risos> cheias de contradições, de ambiguidades. Por exemplo, eu já cheguei a pensar, por exemplo, que essa grande nuvem, né, que está aí disponível para todos que as pessoas crescentemente têm acesso fácil a elas, poderia, por exemplo, ser um canal de comunicação constante de democracia direta, em que a participação política das pessoas fosse muito mais efetiva, muito mais democrática e muito mais horizontalizada, que seria um ganho, na minha opinião. Né? Uma democracia incrivelmente substantiva, a mais direta possível. E não só como a, a, a grega, que era direta, mas só entre os senhores. Né? E cada senhor na sua nasceu na sua fazenda, na sua casa era um senhor de escravo, né? Ali era totalmente hierárquico, né? Porém, essas tecnologias de comunicação que em grande medida foram inicialmente desenvolvidas no exército, né? Especialmente americano, né? Elas são extremamente monitoradas também, né? E, e, não sei até que ponto ela pode ser usada para ser uma espécie de parlamento virtual onde a gente possa apresentar projetos, né? Projetos de lei, é é, não precisar tanto, de tantos vereadores, de tantos deputados, né? Digamos, aquilo que, que eles chamam lá, do, né? o custo de tudo isso é muito alto, né? E se as pessoas participassem mais diretamente, essa democracia mais direta, através da, da internet, poderia ser bastante interessante, né? Poderia trazer aí, novas modalidades de meios políticos, de meios de participação política. Né? mas em seguida me vem que, que esse monitoramento ele não deixa de ser o Big Brother, ele não deixa de ser totalitário e ele não deixa de ser potencialmente punitivo para quem se envolve com isso. Né? Há softwares que permitem que você, sem saber, esteja sendo gravado com a sua webcam ligada, sem você perceber, com o seu áudio ligado, sem você perceber. E tem coisas que a gente não sabe hein, nos bastidores do poder, né? O poder estabelecido ele, ele luta também para se manter. Claro que isso é muito dinâmico, há poderes contra poderes, e crescentemente né, na, na, a, a historiografia leva em conta as filigranas desse poder. Né? Não é só o poder estatal, existem micropoderes, poderes né? existem filigranas é, é, nas relações né, a poder, a relações de poder. E, em grande medida, eu não sei se só por conta de ser um novo meio, né essas tecnologias poderão mudar essas relações. Penso que essas relações, em grande medida, são fortes para mudar tão fortemente assim. De qualquer maneira, se houver alguma mudança mais radical, realmente ela, ela vai passar pelos contatos na rede, né? Pelos contatos na rede, inclusive a luta que, que, que alguns travam para que outros não sejam vigiados também, né? Existe o hacker que quer vigiar, existe aquele outro que luta contra isso também, que luta pelo software livre, que, enfim, uh, uh, acho que a vida é dura, que a, a, as contradições, elas, elas são repostas também, sabe? É, em grande medida, o paraíso só está dentro da nossa mente, a vida é dura, as contradições <risos> aparecem, as ambiguidades aparecem, e no caso desse movimento, assim, tem me incomodado um pouco, uma espécie de elitização da pauta dele. E, 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 no certo sentido, essa coisa de você não ter líderes, ou alguns líderes mais ou menos cambiáveis, é muito interessante porque você não tem também alvos fáceis, você dá força ao movimento. né? Se todo mundo usa a máscara do V, quem que eu vou atacar? Vou fazer uma comuna de Paris e eu vou matar todo mundo? Não, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é interessante, isso é uma espécie de horizontalização que eu acho bastante positiva. Mas a pauta, uma pauta tão ampla, no fundo, o que, que se consegue com ela? Né? É uma pauta que vai desde a tarifa, que isso eu acho interessante, que essa pauta é importantíssima. Acho que ela vem dos de baixo e, e, e não seria legal colocá-la em segundo plano. Mas vendo desde de, essas manifestações, contra um Estado em geral, ou quanto eu estou descontente e quero me manifestar, até fora Dilma, fora Alckmin, fora sei lá quem, né? Quer dizer, poxa, enfim, aí já fica protestar contra tudo, como já disse alguém aí, é também diminuir a força desse protesto, né? Seria interessante essa pauta essa ser mais enxuta. Mas alguma novidade está vindo, sim. Eu queria fazer uma, na verdade,
2: jogar um pouco para a Lena A Alayna que participou do, do, dessa mobilização no Rio de Janeiro, que aliás foi destaque na mídia. É, eu queria que ela falasse um pouco disso. Como que ela foi, Lena Como é que você foi motivada a ir para a rua? E até que ponto as redes sociais foram esse agente que, te, que deu, colocou combustível para que você saísse às ruas?
4: Foi 100%. 100% mesmo. Ah, eu, tô, eu tô com 25 anos, quando eu era do ensino médio, a gente tinha o um movimento passe-livre. Então, era uma galera que tinha vontade de gritar, mas não sabia muito bem pelo que. E aí todo ano estourava um mito de que o passe-livre ia ser tirado e que os estudantes iam ter que pagar passagem. E aí a gente se juntava, ia a frente do palácio e tacava bomba e etc. Aquilo que né, a gente já está acostumado em ver em manifestação e eu me tornei uma manifestante frustrada, digamos assim, porque eu não não tinha, né, a, a causa se perdia a, a todo momento e aí nunca mais eu fui para nada, nada me tornei voluntária, comecei a fazer trabalho voluntário porque eu achei que aquela história de seja a mudança que você quer ver vi que movimento na rua não estava dando resultado, fui fazer trabalho voluntário anos se passaram e começou a rolar isso eu comecei a acompanhar o de São Paulo, que, que, que estourou muito mais forte antes do que o do Rio. Aqui a gente teve algumas bem menores. E o meu primeiro, meu primeiro impulso de querer ir foi para a manifestação que rolou no Maracanã. Vocês que já me conhecem, que sabem que eu vivo falando que eu quero ir embora, que eu quero sair do Rio, que eu não estou tá dando mais para viver aqui... E eu vi, isso, eu vi isso transparecer nas páginas, nos eventos, assim. O custo de vida aumentou muito e a qualidade de vida caiu muito. Então, um trajeto que há um ano e meio atrás eu faria em uma hora, hoje eu faço em duas horas e meia. E quando eu comecei a ver aquele movimento, e que não era só pelos 20 centavos, era por uma infinidade de coisas, a gente está pagando 20 centavos a mais por um transporte que é uma merda, é uma infraestrutura que é precária e por quê? Porque vai ter Copa e porque vai ter Olimpíada. E uma outra coisa que eu até comentei com o Temo, comentei com a Andrea, eu cheguei a comprar ingresso para o jogo da Espanha, que vai ser quinta-feira agora, né, da Copa das Confederações, porque eu não sou contra a Copa, contra o evento, etc. Mas isso, o evento se tornou tão pequeno diante da reivindicação que eu falei ah, a você não vou para esse jogo eu vou pro protesto sabe é isso que vai mudar minha vida não é um jogo eu vou ter outras chances de ver meu time jogar no Maracanã reformado com bilhões de dólares da gente então tudo realmente aconteceu em dentro do dentro das mídias sociais eu vi muita coisa muitas declarações que falei cara é isso que eu tô pensando é para isso que eu vou fazer é por isso que eu vou para a rua e aí no primeiro dia eu não consegui ir é, então eu fiquei fazendo, tentando faz, ajudar, fazendo cobertura, e aí ontem eu fui, e foi incrível, né? E, e foi incrível duas vezes, porque eu vi uma geração de 10 anos mais nova que eu, que tem a idade que eu tinha quando comecei para o movimento estudantil e, e, e para para manifestação de rua, né? Molecada de 15 anos, e, e como que essas pessoas chegaram lá? E aí eu ouvi duas frases que marcaram muito. Uma foi, essa é a geração playground, são pessoas que não foram brincar na rua. Então elas estão descobrindo a rua e é por isso que é tudo tão grande, tão tão incrível. E a outra coisa é, eu ouvi de uma outra pessoa, que tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu, e essa pessoa disse assim, a, a gente está comemorando tanto essa geração aí, 15, 17 anos que está fazendo essa revolução, mas a nossa geração fez uma diferença do caramba, porque nós fomos os primeiros, a, as primeiras crianças a ir para a escola carregando o celular, né? É, a minha geração foi essa que, que se conectou e deixou o cenário da conexão pronto para essa galera que já veio super plugada, né? Já tem mídia social fluindo na veia. Então, são duas coisas que eu achei interessantes, que eu ouvi, que eu gostaria que o Gigante comentasse. E queria puxar também um outro assunto, um outro, um outro tópico, que é... Ele falou dos velhos padrões da política, né? E isso me, me, me remeteu aos velhos padrões da comunicação. A gente comenta aqui várias vezes que... Ah, como é legal a página admitir que errou, é a página responder que está averiguando qual é o problema e etc e tal. E a gente não vê isso acontecendo na política. Em social media, quando você vê uma empresa se posicionando dizendo, olha, a gente está com um problema tal, a gente vai ver como vai resolver ou ajude a gente a resolver, normalmente o retorno é positivo. E aí eu fico pensando, será que se a política agisse dessa mesma forma, o retorno também não seria positivo? Será que não é isso que o brasileiro está esperando? Então são essas coisas assim que eu tinha para dizer. E passo a bola para vocês, novamente.
1: Uma questão, por exemplo, que eu, que eu sinto nessa nesses meios mais reticentes e um tanto mais tradicionais, né? É, é, é que eles parecem é, é, ser ansiosos para que esse movimento, esses movimentos estão acontecendo e que reúne mais de 100 mil pessoas, né? é, que eles ao menos produzam lideranças e me, me parece, às vezes, que, especialmente na televisão, quando eles vão desenvolvendo os comentários das reportagens, eles parecem ficar procurando a, a algum possível novo líder, né? com quem negociar, com quem quem sabe cooptar, e, nesse sentido, os movimentos sociais são escolas de novos líderes. Se você pegar políticos, né, se você pegar vários políticos de hoje, vocês vão ver que eles passaram por movimentos estudantis, que eles foram às ruas na sua juventude, inclusive os, os mais expoentes, os maiores expoentes aí, né, que lutam, que, que, que disputam presidências, né, governos de Estado, eles passaram por esse momento, eles foram, digamos assim, produzidos, talhados, em movimentos sociais passados. Só que esse eu movimento social é novo é? e eles, eles, levam, eles dão esse olhar um, um tanto antigo, né? ficar querendo buscar é, é, esses líderes, mas já meio que é, 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 tentando talhá-los dentro de certos limites. E aí, ao, nesse talhar, dentro de certos limites, os novos líderes, eles também tentam né, se valer de certa moral, uma certa espécie de, 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 de moral seletiva, né? Violência é isso, não aquilo, né? Violência é você é, 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 não seguir o protocolo da polícia, tudo bem, é violência, então tem que seguir o protocolo, exige isso da polícia. Quebrar uma vidraça, chutar a porta do ônibus não é violência, é, perdão, isso é violência, não é? mas por exemplo assim é uma certa moral seletiva porque quando você usa um transporte público que faz lembrar uma espécie de campos de concentração ambulante em que você é tratado como não como um cidadão como um indivíduo mas como alguém atomizado só falta passarem lá a navalha no seu cabelo botar uma roupinha para te indiferenciar totalmente colocar você como um gado né por todo o respeito ao gado mas enfim né é que não é violência é, é, fazer política deixando pouquíssima margem para decisões de mudanças de direção, é, porque já está tudo definido, né? olha lá como que o Haddad estava sofrendo, né? Eu não sei se está sofrendo mesmo, mas enfim, sofrendo para encontrar na planilha dele de onde tirar os 20 centavos é, é, que as pessoas vão deixar de pagar. Né? E, e aí, pelo cálculo, ah, isso é, é um montante muito grande, só que esse montante muito grande seria pago, por pessoas que estão pressionadas por inflação, por Copa do Mundo. E nesse sentido, eu acho que realmente as pessoas não querem ver tanto a Copa, mesmo, mesmo porque quem que vai ver a Copa? Né? Em grande medida, a Copa aí, até tem um, alguns comentaristas esportivos que tocaram essa questão, né? Ela parece mesmo desce alguns extraterrestres no, no país, vão lá, né? E depois vão embora, não interage com a população, a população boa parte fica excluída disso. Não participa tão ativamente disso, ou não é colocada para participar tão ativamente disso. Depois fica lá é, 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 aquelas construções que talvez não sejam, não, não equacione tanto para o, a, 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 que essas pessoas sejam respeitadas como, como cidadãs. Então, eu penso que isso também influencia nessa decisão. Eu não vou para o jogo, eu vou, eu vou me manifestar, eu vou tentar ser, ser sujeito da, da minha história. Agora, em relação à produção de novos líderes, eu acho que a vida humana é muito ampla, muito mais ampla do que a gente querer talhá-la dentro de certos limites. Eu, eu, eu penso, particularmente, ser é extremamente positivo, uma luta pela horizontalização das relações. Horizontalizar as relações. Isso é revolucionário. Né? E se as tecnologias de comunicação, em alguma medida, permitem o exercício dessa horizontalização de relações, né, eu acho isso extremamente positivo, embora, ao mesmo tempo, fique desconfiado por serem uh, uh, tão objetos de, de monitoramento, de, de, portanto, de totalitarismo, de controle. O
2: gigante, uh, a gente acompanhou, de uns tempos para cá, o surgimento do Avas, que é um serviço onde você pode criar petições online. Petições, é isso né, o nome? Esse é o termo? É,
1: reivindicações, petições, é abaixo-assinados, né?
2: Isso, é. Tem um deles que... Bom, ou seja, é uma manifestação pública totalmente realizada é, por meio digital que acaba não tendo uma validade jurídica, mas acaba dizendo, ó, isso representa o povo brasileiro, que é isso, assinou embaixo disso aqui, então tem um certo peso moral, não sei se eu posso dizer assim. Tem um dos, dos exemplos recentes, uh, foi em fevereiro que aconteceu, foi criada por um rapaz, o Pedro Abramovai. ele criou uma petição fora Renan, e ela, ele teve assim, uh, uma resposta muito grande. Ou seja, é um manifesto que tem uma liderança. Agora a gente vê isso que está acontecendo nesses últimos dias, não existe uma pessoa, uma figura, um líder, você acha que o movimento sobrevive ou, como muitos já estão cantando a bola, espero que não seja esse o resultado final, mas de que daqui a alguns meses a Copa das Confederações já acabou, os movimentos começam a se esfriar. Como é que você enxerga? Você acha que há uma sobrevida, que a coisa realmente é séria, no sentido de que vai haver continuidade?
0: É,
1: é, penso que sim. Os, os líderes acabam sendo importantes numa sociedade democrática moderna. Mas também a tendência nessas mesmas sociedades que os líderes crescentemente se afastem, decepcionem o seu representado né, e, e cria esse tipo de insatisfação crescente que a gente vê aí. Uh, justamente porque esses líderes tendem a entrar numa certa estrutura que não é completamente estática, ela muda, mas ela muda ao sabor de, de interesses muito... muito limitados, na verdade. Você pegar o parlamento brasileiro, pelo menos 30% ali juntando tudo tem patrimônio de mais de um bilhão, né? Então você tem nessa democracia muita plutocracia, né? O governo dos ricos. Eu então, acho que tem que mudar essa estrutura e, e os líderes que são que, que vão nessa direção dessa institu institucionalidade, né? É, é, limada dentro de uma esfera já mais ou menos já, já pré definida. A tendência é realmente que você diminua o valor da política como, como uma forma de escolhermos para que caminho a polis vai. Eu acho que o movimento só se enfraquece com... É, é mais possível o movimento se enfraquecer com falta de consenso do que exatamente por falta de líder. Quando a, as lutas que, que, que tiveram mais efetividade na história foram aquelas em que você tem uma coletividade grande e essa coletividade é ativa. Né? É, 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 em que os líderes não, não se tão tanto. O líder tende a fazer uma coisa que a gente chama de história de termidor. Até aqui tá bom. Deixa agora comigo. Vão para casa de vocês, vão trabalhar, vão fazer o que a estrutura exige que vocês façam. Agora é comigo. Assim é que você, inclusive a classe dos gestores capitalistas, ela nasceu justamente de sindicatos inicialmente, nasceu da organização dos trabalhadores. E por incrível que pareça, até algumas posições de direita nasceu do seio das organizações de trabalhadores. Né? E, e tem coisas que realmente incomodam, a vida é extremamente dura. Tem, é, eu continuo estudando história, tem coisas que ainda continuam me surpreendendo. Né? Em grande parte, certos elementos do totalitarismo, do controle total sobre o outro, que envolva, que envolva o indivíduo numa esfera de produção constante, ainda quando ele está produzindo ócio né? Puxa, essa tentativa de, de abarcar a totalidade da vida da pessoa, isso tem uma grande dose aí de, de, de totalitarismo. né? A vida continua sendo dura. Ah, 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 o problema dos líderes, né? E talvez eu esteja aqui mostrando uma certa face anarquista da minha parte, né? O problema dos líderes é que eles deshorizontalizam, eles re hierarquizam as relações e isso não demora muito para provocar descontentamento. Enfim. Interessante.
4: É uma coisa que que a gente viu acontecer em mídia social e está se repetindo agora nesse momento é Houve há um tempo atrás, a questão de um ano atrás, uma discussão no nosso meio muito grande a respeito das empresas humanizadas, uhum. né? A questão de que a empresa é feita de gente e que, portanto, ela não pode se portar como uma, uma personalidade própria. Ela é formada por tantos indivíduos. Isso até lembra um pouco sociologia, né? E... Isso, hoje a gente já começou, hoje não, né? Desde quinta-feira a gente vê empresas se posicionando a respeito do, do da revolução, do movimento, enfim, a favor e outras neutras. Até agora eu não vi nenhuma contra. É... E isso me parece inédito, né? Uma instituição, né? Instituições privadas se posicionando sempre a favor ou não se posicionando, nenhuma se posicionar contra me causam um, um pouco de estranhamento. Será que isso é porque realmente a sociedade como um todo se estafou do, do, da situação, das condições de, de hoje e até a iniciativa privada, até as empresas estão se posicionando contra o sistema ou é um, uma oportunidade, uma questão de oportunidade? É uma, é
1: bastante interessante a pergunta também, assim como outras. Eu vou tentar, pelo menos, é, dar alguma possibilidade de interpretação, né? É Assim, o, o, o capitalismo, ele foi se reestruturando, né? Mais do que muitos dos seus críticos do século XIX previam. E, e nessas é, reestruturações dele, as últimas, especial, aí, basicamente, o toyotismo, ela valorizou o componente intelectual da força de trabalho, né? É, você na verdade consegue extrair muito mais valor na produção de alguém extremamente qualificado e preparado para o trabalho é, com recursos, com repertório, né, intelectualizado né? você extrai muito mais valor desse do que de uma pessoa com baixa qualificação né? uma das grandes reclamações das empresas é justamente essa falta de qualificação de boa parte de, dos trabalhadores, né? justamente porque a importância do componente intelectual aumenta. Já que você tem robótica, você tem automatizações. Então, digamos assim, posso falar o um, nome de uma marca? Não tem problema? Claro, pode. Então, por exemplo, né? o que, que é o Nike, a Nike, né? o Nike? O tênis não é um tênis. Né? A Nike é um símbolo. Né? Ter aquela virgulinha é tudo. Né? O tênis é o de menos e onde ele vai ser produzido também é o de menos. Nesse sentido, essa transnacionalização do capital, ela anda junto com essa exploração do, do componente intelectual, quer dizer, e nessa própria publicidade, veja a importância dos símbolos que você é, incorpora nos produtos, né, você incorpora valor nos produtos através de símbolos, né, então, esse componente intelectual é importante, já fazer o tênis Nike, propriamente dito, talvez não precise de tanta gente, de tanto funcionário, né, Talvez haja mais valor naquele que inventou a virgulhinha, não naquele que vai é, <risos> efetivamente fazer o tênis. E isso tem também é, 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 as, suas, os seus, as suas expressões na, na, na administração. Né? A gente sabe, pela sociologia, pelas próprias teorias da administração, você tem, por exemplo, a Escola das Relações Humanas, né, que vai justamente na direção do que você diz, o trabalhador tratado como colaborador, e aí você não tem a soma zero, né, um não ganharia porque o outro está perdendo, todos ganhariam, são colaboradores, né, e, e, e a pessoa ao, se, ao sentir a sua inteligência, a sua capacidade, a sua virtude, a sua virtuose, a sua qualificação é, bem tratada, respeitada, né, o que não fazem na escola pública, né, Com é, certeza, não é, é, valorizada, é, sim, ela vai se sentir melhor. Agora, esse capital também. O interessante é que a, a, essa pessoa ela é altamente produtiva. E talvez não tenha muito tempo para esposa, não, viu? É, é, porque ela está toda envolvida nesse mundo do trabalho. A, agora, ou nesse mercado de trabalho, nesse mundo do trabalho. Então, é, 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 e sobre as empresas descontentes com o sistema, o fato é que, pelo menos, é, 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 é assim, é, eu diria o seguinte... No, no século XIX, durante a questão da do da, 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 neocolonialismo na África, o um componente muito importante desse neocolonialismo, que poucas vezes é lembrado, e isso aparece num livro também, tá eu faço valer de várias obras, obviamente, um livro que se chama Democracia Totalitária, do João Bernardo. Um dos capítulos dele, em que ele fala do, do neocolonialismo, é, é, fica muito claro que, para as empresas, aquilo foi uma experiência histórica funcionando como Estado. Porque as empresas é, iam para a África e normatizava a vida so social local e eles tinham, tinham que reconfigurar tudo, porque aquelas sociedades não viviam um sistema de vida muito adequado ao que o capitalismo precisava que elas fizessem. E normatizar a vida social esse né, é o grande ponto do Estado. Né? O Estado é um, um grande corpo de sustentação do poder, de um status quo, e ele se usa né, dessa normatização do seu corpo burocrático, que é um corpo de informações que ele precisa para ser quem ele é, para normatizar essa vida social. E as empresas tiveram isso. Eu costumo dizer, não sou só eu, que, 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 que as empresas já ultrapassaram os muros da, de si mesmas há muito tempo. Elas estão a normatizar a vida social, elas estão a escolher a escolher a, a, como sentir, como pensar, né? e nisso tudo há o que novamente vou chamar aqui de reterritorialização. No século XX isso cresce, no século XXI cresce, que as empresas tentam produzir territórios, e territórios são espaços em que você produz né, certas relações de poder, certos jogos, certos... Você produz, literalmente, esse é o termo, é uma produção, uma produção, inclusive a produção do espaço virtual. Agora, também penso que esses movimentos passam por essa reterritorialização desse espaço virtual. Certamente as empresas devem ficar indignadas com um conjunto de coisas e até dá para dizer que existem certos conflitos entre o que o Estado tradicional aí quer e o que as empresas em seu conjunto, as corporações querem, sendo que elas também têm poder normativo. Eu não estou falando que isso é bom, né? mas que elas têm, têm. E no, a, a, a participação ativa das pessoas na produção, né? é, isso é algo que as faz também produzir mais. No certo sentido, houve um tempo, né, quando o capitalismo começou a se desenvolver, ali no, no século, final do século XV, XVI, né? você tem ali um processo de, de, de transformação do artesão que dominava... Completamente, né, a virtuose do seu trabalho, né, a, 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 a totalidade do seu trabalho, do seu tempo, ele dominava tudo isso. Né. Em grande medida, a burguesia manufatureira foi trazendo esses artesão, artesãos né, para, para um outro tipo de relação em que essas pessoas agora proletarizadas não controlavam o seu tempo, não controlavam sua vida, não controlavam a própria produção e dando um grande salto, claro, estou simplificando um pouco, mas atualmente você tenta redescobrir como usar essas virtuosas, essas qualificações a partir do, do, da exploração do componente intelectual, da força do trabalho, né, em novas formas de gestão. E a, a ideia é mais ou menos essa. Se você não se reestrutura, a tendência é perder a concorrência mesmo. E no capitalismo a, a concorrência é a feroz. Né? Uh, uh, claro que Há também proteção, é isso? a proteção para quem já, já tem uma capacidade, um poder, um capital, né? Tem como ele fazer outras coisas, né? Mas é, é, há também uma altíssima competição e eles, de alguma maneira, têm que estar na frente para não ficar muito para trás, né? De qualquer maneira, isso tudo a Coca-Cola não produz refrigerante, né? Uh, ou show de rock, ela produz o que tiver que fazer ser feito para acumular dinheiro, para acumular capital, assim como a Nike, assim como outras empresas. E essas empresas né, transnacionais, elas conseguiram acumular em torno de si um poder que chega ao poder de normatização da vida social.
3: Engraçado, né, o gigante falar isso, que me fez lembrar da minha época de de colégio, sei lá, no começo dos anos 90, assim, da, sabe, a, a dona, depois, quando você tinha a, a, a aula de ensinar a cortar os três zeros, de ter, calcular a mudança do RV para o real, sabe, essas coisas que você aprendia na escola? Então, é, é quando tinha, a, assim, professores visionários, né, na, na, na turma, assim, e sempre falavam, né, dessa questão da, da empresa sair do da, pular o próprio muro, né, e que simplificando muito o que a, a definição da época era de globalização, né, que falava que as empresas teriam mais poder do que o próprio estado, né? Então acho que é, é engraçado isso na hora que, que o que o gigante comentou da, 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 da presença na África e tudo mais me me remeteu na hora a isso, né, da questão da globalização e de que a empresa acaba tendo um poder né, até maior do que o próprio Estado, dependendo do lugar que ele está. Né? Achei, achei Agora,
4: tem uma outra questão já baseada nisso também, no que você falou. É, a gente falou aqui de grandes empresas, de Nikes e Coca-Cola, mas a plataforma social, ela dá uma voz absurda para pequenas empresas e para pequenos é, é, movimentos que se tornam grandiosos com, com a multiplicação da voz. Então, o o Fábio Voldemort, porque eu não consigo falar o sobrenome dele, <risos> há, há alguns minutos atrás, <risos> é, me, me, me passou o link de uma postagem que a página do Grupo Mobilizados colocou informando o local de atendimento médico dentro da passeata do, de São Paulo que está rolando agora. Em quatro minutos tinha 70 compartilhamentos. Então, assim, foi uma postagem que uma página fez de um movimento que está acontecendo em tempo real e em sete minutos nós tivemos 70 compartilhamentos, ou seja, 70 pessoas concordando e multiplicando N vezes aquela, aquela mensagem, né? Então, eu acho incrível que não é só o poder financeiro, mais que define quem tem a voz, é... é você pode não ter poder financeiro nenhum como empresa. E mesmo assim, como por exemplo o movimento. O movimento não é um movimento de grana, é um movimento de, de ideia, né? Então, uma empresa, uma marca, como o Spoleto é uma grande empresa, mas a gente tem que falar do case deles hoje, que se posicionou publicamente dizendo que essa semana não vai ter. Né, o tipo de comunicação do Espoleto. A página do Espoleto vai falar o que as pessoas a favor, do a favor e contra o movimento, eles não, não disseram é, a favor especificamente, vão reproduzir é, o que a população está dizendo. Então, ok, o Espoleto é uma grande empresa de um grande grupo, mas você vê uma empresa que teve em São Paulo, acho que era uma gráfica, Viralizou absurdamente porque eles se propuseram a, a imprimir os cartazes para a manifestação de ontem, gratuitamente. As pessoas mandavam o arquivo e eles estavam... E, e... É uma empresa pequena, né? num lugar na, em São Paulo e, e a voz deles tomou uma proporção absurda. Imagina quantos cartazes tinha dessa, dessa, dessa gráfica lá. Então o que eu acho incrível é como a voz se iguala, né? A, e daí, Coca-Cola? A Fiat tá com a música que representa o movimento, né? Vem pra rua e ela tá lá. E vai não continuar, quer. né? É, tá, tá na dela, não quer se posicionar nada. Em compensação, uma gráficazinha lá em São Paulo adere e fala, ó, vem mesmo, manda pra mim que eu vou fazer. E elas têm uma voz igual agora, sabe? A Fiat é quem perante essa, essa gráfica? Ninguém, sabe?
2: A
3: gráfica é mais importante que a Fiat. Muito para na manifestação nesse, nesse, nesse momento.
4: momento. Se, quando, se você parar para isolar o um momento histórico, a Fiat está com uma oportunidade absurda na mão e está jogando fora. E aí uma gráfica com um, 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 um gesto simples se torna assim, um representante que eu vou me lembrar para sempre que aquela gráfica fez isso... Por nós, entendeu? Pelo país, não é? Não foi por mim. Você lembra? Você sabe país. o nome da gráfica? Eu vou pro, procurar aqui e falo pra
3: vocês. Não, a Fiat tá perdendo uma oportunidade, a meu ver, assim, dava pra ela lançar um carro novo voltado pra esse nicho Sim. que ia vender. Se ela lançasse um carro que chamasse Rua, ia, assim, ia bombar de venda, sabe? Assim, eu acho que ia, tá, tá, tá perdendo o mercado até nisso, assim, né? A, o nome da minha...
4: gráfica é Melinelo, Press.
3: Meli Melo dá o um endereço aí, divulga essa gráfica.
4: Meli Melo fica na. Fica na, fica
3: na. Bom, tudo bem, depois a gente coloca na nota do que
4: você Fica PSP. na Praça Olavo Bilac 95. <risos>
3: Não, não,
1: não. É, toda toda relação, né, ela tem que ter um nível de legitimidade, especialmente se você tem uma posição de destaque, né. Se você tem uma posição de destaque, você tem que ter legitimidade. Isso era é com o faraó, com o um rei, né, moderno, com o Luís XIV ou com a presidenta Dilma, né. Se você não tem uh, um certo nível de legitimidade, você não se sustenta mais um minuto na posição em que está. Né? Sim. Então, penso que numa sociedade como a nossa, extremamente imagética, extremamente baseada em símbolos, em que há uma territorialização, né, uma luta em torno desse mundo virtual por símbolos, por memes, né, por replicações de certas relações, se a empresa ultrapassou os muros de si mesma, ela tem que ser legítima. Né? Então, é crescente que as pessoas exijam das empresas certas posturas, né? e aí inclusive se desenvolvem algumas digamos áreas aí das ciências humanas ligadas a isso né a própria filosofia destaca a questão da ética dos negócios não uma parte da filosofia quer dizer tem que já que você está numa posição de destaque você tem que oferecer algo que não é só um produto um material ou ainda que material, mas os símbolos que estariam em torno Desse produto, certamente vocês sabem disso muito melhor que eu, né? Os publicitários sabem bem disso, né? Você vai preferir comprar de uma empresa que não explora trabalho infantil, por exemplo, né? A, 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 em relação a comprar de uma empresa que explora. De qualquer forma, o nosso grau de atenção tem que aumentar nesse caso também. Porque há, há, há exemplos né, de, de subcontratantes ou de terceirizações em que a empresa principal joga o, 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 a, certa parte da sua produção para uma empresa menor, né, uh, demitindo um pai de família, colocando esse pai de família para produzir o mesmo produto com maquinário velho, porque eles estão reestruturando a, a empresa. Ele produz com material velho e para ele cumprir as cotas monopsônicas daquela empresa, ele acaba colocando a mulher para trabalhar também, e já vi, já vi, não quero citar não, mas já vi casos em que colocaram uh, o próprio filho, né e que o que obrigou, o que prejudicou bastante o filho na escola. Quer dizer, então, essa empresa usou o trabalho infantil de uma forma indireta, através de uma subcontratante, né então, também, na medida em que as empresas querem uh, um mundo melhor, para si mesmos e para os outros, a gente tem que ficar atento se isso de fato está acontecendo. Ainda mais agora, no momento em que em que existem certas insuficiências né relativas aos ao, ao, às fontes energéticas, aos meios naturais. Né. A, gente, a gente está mexendo um bocado com o planeta. né Não sou exatamente ecologista, precisaria pesquisar mais certinho, mas me parece que tudo isso pode ter, sim, certos limites, né? Então, tem que, talvez tenhamos que reciclar muito mais, coisas assim, e, e isso tudo é algo mais ético e é algo que chama mais atenção das pessoas e faz a, 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 os símbolos em torno dessa empresa melhorarem, mas temos que ficar atentos. Nesse sentido, as redes sociais podem né, ajudar nisso, já que quando aparece alguma porcaria dentro de algum produto, aí, né, as pessoas colocam fotos, colocam no Facebook, todo mundo vê o que está acontecendo. Né? Uh, nesse sentido, as redes sociais também podem ser um auxílio Para que não haja hipocrisias né?
2: Maravilha, eu queria partir para o encerramento desse bate-papo Que está muito bom, a Laina acabou de postar agora há pouco que ela está com saudades dos tempos de, de faculdade dela E acho que muitos dos nossos ouvintes também estão curtindo esse papo Eu queria só fazer um comentário que eu venho pegando aqui na... Na, na hashtag do, do que a gente disponibiliza O hashtag eu no SMC A Marina Chub Ela fez o seguinte comentário Ótimo debate Momento histórico, mas é preciso foco Para conseguir algo E isso não está acontecendo nas redes Eu acho que há algumas, algumas Páginas que foram criadas Para tentar dar uma direção para esse movimento Talvez falte um pouco de foco Ao que ela diz aqui Tem mais algum comentário que vocês queriam fazer, pessoal?
4: Eu queria ler algum da Deia, que a Deia tá uma fábrica de cartazes hoje, aliás, Tudo, todos os tweets dela podem virar cartazes da próxima manifestação, fica a dica. Tá eu não tenho
1: Twitter, tá?
4: Ah, mas eu vou ler um para você sentir o clima da né, Andréia. Líderes são formadores de opinião, hoje somos líderes das nossas redes. Isso bate um pouco com o que o Samuel acabou de falar, é... Essa coisa de não ter líder, de não ter foco... Na verdade, e bate também com o que o Temo falou, né? Da, da pessoa se representar no online. Se você se representa no online, se você não tem o líder, se não existe um, uma pauta a ser discutida, é a representação, o problema não é a rede. Não é a rede que está fazendo não ter o foco. Somos nós que somos assim. A gente está se dando o direito de todo mundo falar o que é quero o que pensa, o que acredita, e, e, e estamos horizontalizando. O que vai acabar acontecendo é a verdadeira representação da democracia. Eu vou dizer alguma coisa e 50 mil pessoas vão concordar comigo. Então, isso vai ser o tema, esse vai ser o foco, pelo menos até que alguém fale alguma coisa e que essas 50, pessoas, 50 mil pessoas concordem e sigam, né? Posso então, fazer um
1: comentário?
4: Por favor, esse, esse é o objetivo.
1: É, é, então, eu é, penso que exatamente essa falta de foco, na verdade, é porque existem lutas entre diversos focos, né? E que a grande novidade é o meio pelo qual esses vários focos estão se expressando, né? É, não sei, também agora eu tenho 43 anos, né? A gente tem um pouquinho mais de paciência às vezes, né? De esperar as <risos> coisas amadurecerem mais, mas, de qualquer forma, essa horizontalização não é fácil, em grande medida ela é utópica, um não lugar, né? um lugar que não existe ainda, né? Mas há possibilidades, a história está aberta e nós é que, apesar de nenhum de nós dominarmos completamente as regras da história, somos nós que a fazemos, né? Isso está tudo muito aberto ainda, esses atores vão surgindo. Agora sobre o que é um ser humano, não, não sei fiz tantas ciências humanas, não consigo responder isso, né? Se o líder é o formador de opinião, eu prefiro a figura do professor, sabe? Desculpem, estou sendo confuso agora.
0: Porque assim, eu não
1: vejo, não me vejo como alguém que deve produzir no outro. É, 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 é fundir o outro como tal, produzir o outro. Eu me vejo mais no sentido de provocar o outro, né? e de provocar a mim mesmo. Né? Eu acho que o outro não precisa que eu forme opinião nele. Ele precisa ter canais de participação efetivo para que ele se construa como ser humano. Né? É, é isso. Eu continuo muito desconfiado de líderes. Eu acho que os líderes acabam facilitando as coisas para que elas não, não sejam tão transformadoras para que, de quero... alguma maneira, elas ela sejam domesticadas,
4: né? Eu quero fazer uma última pergunta. Você, como professor, você acha que daqui a 10, 15 anos, as salas de aula, os nossos filhos, netos, etc, etc, vão ter aulas dizendo, olha, em 2013 o Brasil viveu a revolução do vinagre. Ou isso, não, não vai chegar a esse ponto.
1: A educação é um dos meus temas preferidos, e é um dos temas que mais me causa dor no coração. Eu, como professor, trabalhei na rede, eu me sentia tratado como um imbecil, né, como um vagabundo, como alguém que não queria fazer nada, e pouca gente sabe, né, inclusive da família, a minha luta por uma educação melhor, quanto eu suei, quanto eu continuo suando, que agora eu trabalho na educação privada, trabalho no Unicep, né? Mas eu, é, é, tra con a continuar tratando o professor como besta humana, continuar fazendo a carreira de professor, sendo tão pouco atrativa, continuar fazendo com que o professor seja um mero executor de ordens absurdas que vêm de cima, causar materiais imbecis que mandam de cima para baixo com os alunos fazendo esse professor um mero domesticador para que essas crianças a encontrem logo uma profissãozinha, parem de torrar a paciência e vão logo trabalhar. Estou falando da educação dos de baixo, tá? Né? Se continuar tratando a educação pública assim, eu não sei, daqui 10 anos ou 15 eu quero estar tá em Marte. Eu quero estar tá em Marte. A, a coisa está ficando feia, a coisa é preocupante. E, e, e me dói muito algumas avaliações de pessoas que acham que a educação está melhorando sim, que a escola é inclusiva. Eu acho que nós inventamos novas modalidades de exclusão. Essa escola não é exatamente inclusiva. E para aqueles que acham que a educação funciona mal, na verdade, ela funciona bem. Só que ela funciona bem para funcionar mal, para produzir algo mal. Ela funciona para que boa parte das pessoas estejam alijadas da chance de usar da alta cultura sistematizada e o uso rigoroso da razão para se, para, se constru, para se construírem como sujeitos, como cidadãos, como pessoas que escolhem seu próprio destino, como pessoas que têm mais autonomia, não se deixam representar por ninguém como pessoas que sabem o que querem, sabem o que foi. Esses ataques às ciências humanas, à filosofia, à história, à geografia, à sociologia, que acontece na escola, querendo criar é, 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 peixeiro onde tem mercado de peixe, ferreiro onde tem mercado de ferro, como se educar fosse meramente educar para um mercado de trabalho específico. Educar é para educar para a vida, é educar para o mundo do trabalho, é educar os seres humanos para que eles, inclusive, pensem sobre sua própria existência, sobre sua relação com a transcendência. Educar é um ato extremamente subversivo, especialmente quando a gente leva em conta a vontade que esse poder instituído tem de que todos nós sejamos grandíssimos imbecis. Gigante. Tuita queria... aí,
4: eu tuitaço de salvas de palmas para ele, cara.
1: É, obrigado, mas parem de
0: frescura. <risos> Razou.
2: <risos> Gigante, eu queria encerrar esse bate-papo delicioso. Eu sempre gosto. E os meus colegas de podcasts são testemunhas disso, né? Quando a gente tem um tipo de papo como esse, uma coisa consistente. E a gente queria agradecer demais pela tua contribuição nesse nosso papo. Foi realmente muito bom. Eu acho que é recorde de plateia, né, Temo? Tem muita gente foi, acompanhando ao, com a gente. Ao vivo, on time, foi recorde. Então, muito legal, as pessoas é pedindo para continuar, porque eu já avisei que a gente precisa cortar, porque a pauta nossa continua. Então, eu queria agradecer demais a participação sua, é, quando eu anunciei para o Temo, que, que te conhece já há algum tempo, que você receberia esse convite, ele falou, ah, o cara é massa, o cara é fera, então vale a pena mesmo. E foi o que a gente comprovou aqui. Então, eu queria agradecer, passar para você fazer suas considerações finais, e passar a ter os contatos, o teu Facebook, teu e-mail que você achar interessante aí. A palavra é com você, Marcos.
1: Em primeiro lugar, quem agradece sou eu pela oportunidade, né? Eu fico meio escondido, às vezes, dando minhas aulas, lendo meus livros, escrevendo umas coisinhas, <risos> muitas delas escrevo só para mim mesmo, né? Não sou, assim, enfim, tão público assim. E dizer que acho que esse movimento ainda está aberto, é, é, realmente é um enigma, ainda tudo pode acontecer mas parece que algumas novidades interessantes estão vindo com isso, eu espero que essas novidades boas sejam reforçadas, né? E, e, e em relação a, a contatos comigo, pelo Facebook Marcos Gigante, eu não tenho Twitter, desculpa aí, não tenho, <risos> uh, e o e-mail são as iniciais de Marcos Antônio Gigante, é Marangig, M-A-R-A-N, de navio, G-I, G de novo, arroba wall, Social Bom, vamos
3: dar continuidade com a nossa pauta, né? Após esse fervoroso bate-papo com o nosso amigo gigante. O né? você que prestigiou, você que foi pra rua aí, já, já vou puxar a pauta com você então. É... Parece que o protesto não teve uma única hashtag, né?
4: Pois é. É, realmente não teve, só eu fiquei que nem uma louca colocando mais três hashtags. A minha amiga que foi comigo para pro, pro, manifestação de ontem, hoje ela foi olhar meu Twitter e ela comentou assim, caraca, tem tweets eu que tem mais hashtags do que texto.
2: <risos> eu falei... Tipo Instagram.
4: É. Aí eu, é. Mas assim, porque realmente não, não teve, né? A hashtag oficial de ontem, tanto do Rio como de São Paulo, foram as que eu menos vi serem usadas, que foram a RJ17J e SP17J. Teve muito mais protesto BR, Change Brasil, e, e variações disso do que as, as oficiais. Né? Então, um estudo foi feito na, na semana passada ainda, na, levando em conta as manifestações de quinta e sexta em São Paulo, foi feito pela Universidade do Espírito Santo e foi feito um desenho, assim, lindo. Que mostra que não houve uma hashtag, foram várias. E só para vocês terem uma ideia, isso foi feito com a colaboração da Raquel Ricoeiro, que, putz, é Raquel Ricoeiro, Marcos, professor Marcos Toledo e pelo Fábio Malini. É, depois a gente coloca lá nas notas do que Deixa eu perguntar
1: uma coisa, desculpa. Hum. É ficheiros mp3, certo? Exportar ficheiros mp3. Isso. Isso. Tá. Desculpa.
4: Nada, imagina. Hum. E aí, tem... A gente pode colocar lá o link com os textos completos e os gráficos desse estudo. Que foi assim, lindo, assim, o desenho, assim, é, é genial. Você vê que realmente... Não, não teve uma única hashtag, não teve um único foco, foi uma manifestação geral de, de, de tudo. Inclusive, ah, um outro comentário. É, uma parte do texto mostra o erro da televisão né? e as interações no Twitter. Que é uma parte do texto muito legal, que eu não vou citar, não vou falar, porque eu quero que vocês leiam, sou eu estimulando a leitura.
3: É justo, muito bom. <risos> É, a gente combinou a pauta, mas eu já vou quebrar. Quebre. É, é, o Denis soltou, Denis Dusso soltou uma questão no, no, no Twitter que acho que deve, deve é legal jogar para vocês. Que a gente está falando aqui, né, de que não foi só uma hashtag, foi usada das mídias, do quanto que ajudou a rede social para fazer toda essa revolução do vinagre e tudo mais. E ele perguntou, né, como que seria o comportamento de tudo isso se a gente ainda tivesse na época do Orkut? Vocês conseguem fazer um, um retrocesso, assim? assim, a minha, a minha impressão, né, antes de, de mais nada, é que seria algo menor, conseguiria comunicar a um monte de gente, assim como era usado para é, é, ter sido organizado a marcar briga, né, se fosse marcar o protesto, eu acho que conseguiriam atingir um grande número de gente, talvez não tanto quanto, mas eu acho que perderia muito na, na distribuição de, de, dos fatos, né, como o Twitter faz, né, na distribuição de informação on time, né, o, o Orkut não tem esse poder. Fala, Samuel.
2: Não, eu, as mauricin, os mauricinhos os as patricinhas não participariam porque é brega fazer participar do movimento organizado a partir não mas, do... não, mas imagina que é na época que o urucutu está bombando não, eu estou brincando não eu não sei é, é que o, o Facebook ele está muito mais nas entranhas da nossa vida eu acho que o poder dele de mobilização de comunicação está muito à frente do Orkut, que é claro, ficou parado no tempo E não, não tem essas ferramentas que a gente consegue enxergar hoje no Facebook Eu acho que seria, a coisa rolaria, mas não seria tão eficiente quanto é hoje E só para complementar, uh, uma informação que eu acabei de pegar aqui é, Só no dia de, de ontem, dia 17... 58,9% dos, dos itens sobre os protestos coletados pelo monitoramento do Scoop vieram do Twitter e 41% do Facebook. Olha só o Twitter liderando aí pela facilidade, é muito simples eu twittar, mandar uma mensagem, então o Twitter bombando, assim como já aconteceu na Primavera Árabe, né?
3: É, o Twitter, ele, essa questão dele ser, da agilidade dele é maravilhoso, né? Galera, tipo, soltando senha de Wi-Fi por ele através de hashtag, galera pedindo ajuda, falando onde tem negro machucado, onde não tem, é, como que é o caminho, a galera se organizando e comunicando com muita gente através da hashtag, né? Isso
4: Aliás, é... eu fiquei sabendo que estava tendo confusão na LERD pelo Twitter. Porque a Passeata... Para quem não conhece o Rio, eu só vou dar uma explicação básica assim do, do da geografia da coisa. A Candelária é no ponto da Rio Branco, a Cinelândia é numa linha reta. E esse foi o trajeto da Passeata. A Lerge, ela fica num ponto diferente. Não, não é caminho. Em nenhum momento na Passeata foi mencionado vamos para a Lerge. Então... Quem tava ali não sabia que algo estava acontecendo na Alerj. E a gente ficou sem sinal de telefone, inclusive a Andréia me mandou é, mensagem no celular e eu só consegui responder duas horas depois. Não tava conseguindo twittar, não tava conseguindo nada. E eu entrei na vibe de curtir, realmente a passeata, tirava fotos, mas nem tava mais tentando pegar sinal de wi-fi nem nada, sabe? Porque era realmente uma, uma assim, muito presença, o que tava acontecendo ali, muito legal, muito positivo. Quando a gente chegou no final, próximo da Cinelândia, que era o um ponto combinado para terminar, as pessoas começaram a pegar, né, se armar de seus celulares, aí todo mundo já com o celular na mão, tuitando, etc e tal. E aí eu, é, a gente começou a ver gente falando, é, pô, tá tendo quebra-quebra na UERJ, tem gente machucada, incendiaram um carro, mas assim, as, as informações eram muito desencontradas. E eu só fui realmente saber o que estava acontecendo quando eu cheguei em casa. Porque eu passei, inclusive, na frente da alerje. Acho que já tinham apagado o incêndio dos, dos, dos carros. É, não vi polícia, o batalhão de choque ainda não tinha chegado. Eu vi um aglomerado de gente. Deve ter dado alguma briga, alguma coisa. Tacaram fogo em alguma coisa. Colocar na rua e já apagou. Passei pela alerje e fui embora. Então, assim, você vê... É, é, como é, é importante, porque a gente ficou desconectado, né? Poucas pessoas estavam conseguindo se falar ali e, e a gente ficou sabendo que estava tendo problema lá na LERJ. Mas efetivamente, via a proporção da coisa eu só consegui quando eu cheguei em casa, quando eu tive acesso à internet de verdade funcionando. Né? Então, foi, foi punk. E é pontos de, de... Agora que está rolando lá em São Paulo, pontos de ajuda, de... de de socorro médico, de água, vinagre, tudo isso está sendo distribuído pelo Twitter. E uma outra coisa legal que eu vi acho que foi em Curitiba, não sei, o Florianópolis, não sei, uma manifestação que vai rolar essa semana que eles estão pedindo é, para as pessoas colocarem o um roteador nas varandas e liberarem o Wi-Fi, porque nas cidades antes que já pediram a liberação do Wi-Fi, o que aconteceu e eu presenciei ontem você vê o sinal, mas o sinal fica muito fraco. É óbvio, né? Prédios, altos, a pessoa libera o Wi-Fi lá no 13º andar, você não consegue pegar.
2: só queria fazer um comentário que o Douglas fez. Aliás, Denison. É o Denison Douglas. Você ben, quer fazer,
4: Denison! Né? O Denison estudou comigo no colégio. Então, ele é da época do Orkut, entendeu? Nós interagimos hum. pelo Orkut. Por isso que ele fez esse comentário. É, ele colocou que no Orkut seria um criadas comunidades, né? É né? esse comentário, Samuel, que você está falando? É
2: isso mesmo, é que acaba sendo o que a gente vê hoje o nos grupo, grupos, né? né? É. é,
4: mas eu acho que não, não dá para fazer essa especulação de Ai, como seria na época do Orkut. Eu acho que a gente precisou passar pela fase Orkut, entrar na fase é, Farmville do Facebook, para depois todo mundo chegar e ver que aquilo ali era é uma ferramenta uma puta ferramenta de comunicação e todo mundo experimentar essas coisas todas para o movimento acontecer. Eu não consigo visualizar o movimento acontecendo pré-Facebook, para twitter sabe? Acho que não dava. A gente precisou passar. É um pouco daquele tema que a gente vira e mexe volta e que a gente promete sempre trazer para a pauta e nunca traz, que é o amadurecimento do usuário. Acho que o usuário precisou amadurecer e amadurecer sua civilidade, sua, sua, seu pensamento social, junto com a sua capacidade tecnológica de uso de mídias sociais para o movimento sair do online e para o offline. Eu não, realmente não consigo imaginar isso tudo acontecendo na época do Orkut. A gente não tinha maturidade para criar uma coisa dessas.
3: É, para falar dessa, dessa questão que a gente sempre quer falar da maturidade, a gente precisava achar um um cara da área, né? Um convidado aí para, quem tiver uma dica de convidado para falar sobre amadurecimento. Dica
4: com contato, tá gente? Com contato. Só, dica... Só o nome
3: não vai adiantar muito.
4: <risos> então é isso. Social media
3: E Ô Samuel, você, né, passando a pauta, você comentou do do, do, do scoop e aí parece que ele distribuiu o login e senha para visitante? Como é que é essa história
2: que eu não entendi direito? Explica pra gente. Então, essa notícia eu acabei é, encontrando perdida aí pelo Twitter. Achei muito interessante. Só que não, porque o, o, é, a quantidade de acessos foi inesperada. O que, que eles fizeram? Eles abriram a plataforma deles pra galera acompanhar o que tá rolando nas redes sociais. Só que o acesso foi tão grande... Que, ele, que o servidor não deu conta. Então, desde ontem, eles estão fora do ar. Ou seja, é, acabou não rolando, mas a intenção da ferramenta foi muito boa para a galera que, é da, que curte mídias sociais, que gosta de, de entender um pouco esses dados, essas informações. Então, valeu pela intenção. Pena que não rolou.
4: Ah, eu consegui
2: ver. Consegui ou não consegui acessar, eu, não?
4: Eu cheguei a logar, eu cheguei a logar, vi... É, inclusive, na, quando eu entrei, eu vi que eles estavam pesquisando três palavras-chave, mas que duas estavam nativas e eu fiquei fula da vida que uma das que estavam nativas é, era vinagre. <risos> e aí, eles tavam, o, o estudo que estava sendo monitorado, que dava para a gente ver, era protestos BR e, e um sobre a Copa das Confederações também. Então, você tinha ali o usual... Uma espécie de timeline do uso daquela hashtag, é, você tinha análise de positivo, negativo, neutro. Aquela, aquela coisa toda que o Skype oferece, eu consegui ver, acho que na sexta-feira ou no sábado, não lembro. Achei genial da parte dele, sabe, fazer um monitoramento público de uma coisa que nasceu em social, né? Muito inteligente.
2: Legal.
3: Social Media Cast. E, oh, oh, Samuel, parece que rolou uma, uma invasão geral aí nesses dias também?
2: Então, rolou sim. É, foram várias contas invadidas é, recentemente. Então, o Instagram da Dilma foi invadido e também a conta da Veja no Twitter. É, o, o, quem assumiu a autoria dessas invasões foi o, o polêmico como chama mesmo? Anonymous!
4: Aquela...
2: Anonymous! Anonymous assumiu essas invasões e Anonymous Brasil. Então eles hackearam as contas, a conta da digníssima presidenta e também a Veja. A Veja depois conseguiu retomar o domínio do, da sua conta, segundo ela, depois entrar em contato com o Twitter que conseguiu, acho que fazer as alterações lá e, e entregar para ela de novo. Mas a gente viu que a coisa tá séria, né? Então o pessoal tá invadindo, tá protestando também no mundo digital.
4: Foi lindo ver a Veja tweetando que a Veja tava ditando, só pra comentar. <risos> é, foi bonito, né? foi, épico. Foi. Deu vontade de imprimir, fazer um quadro, assim, o dia que a Veja mudou.
2: <risos> foi que,
3: verdade, podia, podia rolar um, um layout desse,
4: né? <risos> Foi
3: legal. E outra, né, a gente estava falando de, a gente comentou durante a, a entrevista aí de, de marcas né, se posicionarem a favor e contra a, a movimentação e tudo mais, falamos do esboleto, falamos que a Fiat está perdendo uma oportunidade já declarou que não vai fazer uso dessa oportunidade e assim como... É, algumas celebridades né, né, também estão entrando na, na brincadeira. Eu separei e joguei na pauta aqui a do Juninho. né? Lembra do Juninho? Quem não sabe, o Juninho é aquele jogador de futebol, o melhor cobrador de falta, o cara com o maior aproveitamento de, na cobrança de falta da história do futebol. Se não me engano, aquele
4: cara que jogou no Vasco.
3: Ele é, é, é o é, reizinho de, de São Januário. É,
4: penteirinho jogou... de São Januário.
3: Ele foi pro Lyon, né, no Lyon, na França, que ele jogou, né, jogou no Lyon, o Lyon nunca tinha sido campeão, ele jogou quatro temporadas, o Lyon ganhou as quatro. Só. Né. Então,
1: assim...
3: <risos> e daí ele fez uma postagem falando, né, que tá lá nos Estados Unidos, vem da manifestação e sugerindo para que os jogadores da seleção fizessem algum ato para mostrar, para tipo, se integrar, né? para defender essa manifestação que está rolando e o ato que ele sugere, que daí eu acho que é um pouco polêmico, mas é interessante e eu queria que a gente discutisse aqui, que os jogadores cantassem o hino de costas para a bandeira do Brasil para mostrar que o futebol tipo, é menos importante do que o Brasil. Numa numa, é, numa ideia de mostrar que o Brasil que a, que a bandeira do Brasil é maior, que o futebol e o evento é uma coisa menor do que, do que tudo que está acontecendo. Então ele, ele sugere isso. Na postagem dele agora tem 6.472 compartilhamentos, quer dizer, atingiu uma galerinha aí. E... e também teve o Jô Soares, né, se não me engano que o Jô Soares deu a ideia pro público cantar o hino de costas, né, aí eu acho mais plausível. Mas o que vocês acham? Vocês acham que amanhã a gente vai ter alguma surpresa, algum jogador vai fazer alguma coisa? Eu, ah, acho que eu... Não.
4: eu acho que vai, nem que seja uma faixinha branca no braço, alguma coisa do tipo, sabe?
3: Você acha que vai rolar? Ah,
4: eu acho que rola, alguma coisinha, qualquer coisinha, sim. Singela. E eu acho que a galera no, na, na arquibancada, deve, deve uma galera virar assim. Depois daquela do... vaia da Dilma, eu acho que a galera vira assim. Vira.
3: A galera do, 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 do público acho que vai virar, virar mesmo. Vai levar cartaz, vai ter algum tipo de protesto nesse sentido. Mas os jogadores, ia ser interessante hein? ver algum outro jogador engajar com a causa e... Sei lá, numa comemoração de gol, numa entrevista ao vivo, coisa assim que é...
4: É, pessoal, o cara correr pra comemorar o gol e dizer, vem pra rua!
3: É, soltar, levantar camiseta com mensagem, <risos> esse tipo de coisa. Ia ser, ia ser, no mínimo, interessante, né?
4: Digno, digno, muito digno. Social Media Cast
3: E essa questão, eu que joguei pra pauta, mas eu quero perguntar diretamente pra Alaina, que, que foi pra rua, literalmente, que... Foi a, mais enga... foi a o Zé mais... a macaca mais engajada dentre esses que estão aqui, por enquanto, é... a... a oi a Claro, a Tim e a Oi lançaram uma nota negando a queda do 3G durante o... os protestos. Você sentiu alguma diferença, Alain? Um Eles não devem usar a própria
4: 3G então, né? Oi? Eles não devem usar a própria 3G então, eles devem usar a 3G de outra empresa que não é nenhuma dessas, porque <risos> ficou uma merda. Como eu falei antes, a Deia me mandou uma mensagem às 18 e qualquer coisa que eu só consegui responder mensagem, SMS, às 8 da noite. lá claro no centro do Rio. Tinha sinal, mas a mensagem simplesmente não saía, sabe? Uma coisa assim, meio engarrafamento de SMS, típica de Réveillon, Natal, à meia-noite.
3: Ah, é pode...
4: Carnaval no Rio costuma acontecer muito isso também. As pessoas marcam pontos de encontro antes de sair, porque sabem que vai chegar no bloco e não vai conseguir falar com ninguém. Então, estava nesse nível. Aliás, é uma das coisas que desperta a desconfiança sobre a questão da quantidade de pessoas presentes nas manifestações. Né? Fala, Samuca.
2: Eu lembro há muito tempo, quando a gente não tinha ainda a rede 3G, é, por algumas vezes eu fui passar a virada do ano na praia. E naquele momento à meia-noite, você queria pegar o teu celular, na época eu tinha um tijolão, um DPC 650 da Motorola com flip, eu tentava ligar, eu tentava Desculpa. ligar e não tinha como completar a ligação. Então todo mundo dizia: ah, agora chegou o 3G Essa limitação vai acabar Mas a gente vê só que o 3G que é, Só que não, o 3G <risos> ainda não chegou A gente está aguardando o 3G Embora já esteja noticiado há, um, há anos, há quase uma década Não sei quanto tempo faz que o 3G tá aí Mas a gente não viu ele chegando definitivamente
4: A gente está usando a internet de escada Do celular, na verdade <risos> Sim, Só é, falta fazer aquele
0: <risos>
2: <risos> Exatamente isso então é uma pena que, que isso esteja acontecendo. A gente vê a precariedade. Então dá vontade de sair na rua, juntar um grupinho e criar uma hashtag para protestar contra o quero meu, o quero meu 3G. Me entrega o 3G que vocês prometeram. Uma coisa assim. Será que não tem alguns revoltosos que vão sair junto comigo? <risos> é.
4: Revolução do 3G.
2: Revolução do
3: 3G. É.
4: Social Media Cast. Então, seguindo a dica da Deia Menezes, a nossa revolucionária de plantão hoje é, ela comentou sobre um vídeo que viralizou hoje de uma menina que é brasileira com cara de gringa é, super bem produzido o vídeo aliás, com ela contando, explicando como é ser brasileira no exterior e ela fala que sempre que ela fala que é brasileira a, os, os estrangeiros falam, ah, eu acho que eu vou pra copa e aí ela faz aquela cara assim de... e aí ela começa a contar Falar né? o porquê do nosso protesto, o que está que acontecendo, qual é a real situação do Brasil. É um vídeo muito legal, até um vídeo longo, inclusive. E já seguindo nessa pauta de vídeos, é... vou falar de outros vídeos também. Rafinha Bastos, hoje saiu o vídeo do Felipe Neto. É... O PC Siqueira também postou um vídeo muito bacana. E dois vídeos especificamente que são muito fortes, muito simbólicos que também viralizaram. Um da polícia de São Paulo sentando, o pessoal pedindo para baixar, os manifestantes se abaixam e a polícia também se abaixa em, em Lindo, sinal de Jesus. respeito à manifestação, e, e, e de, de paz, né respeito à paz e à manifestação. E é de um policial aqui no Rio, que durante o quebra-quebra da alergia, no meio do incêndio, ele tira a arma, ele, ele desmonta a arma e ele joga a arma dele dentro da fogueira. E ele se agacha no chão, ele faz uma referência a, a, a aquele fogo e o rosto dele não é mostrado, mas ele fala no final do vídeo, é uma merda representar esse sistema. É, a gente sabe que vocês estão certos, mas é uma merda representar esse sistema. Então, assim, acho que é ótima essa pauta para encerrar, falar de vídeos, né? Dos vídeos que viralizaram, das mensagens que estão rodando por aí. E, e vamos lá, gente! Vamos para a rua fazer revolução. Social Media
3: Cast. Bom, maravilha. Então, né? Chegamos aí ao fim do 49 episódio do Social Media Cast, o mais revolucionário da história desse podcast. E vou dar os contatos: é socialmediacast.com.br. Você pode acompanhar a gente no Facebook pelo facebook.com/socialmediacast. Twitter é o arroba social tem, você pode assinar o nosso feed burner, procura lá no Google, ah, tem o Google+, quase que eu esqueço do Google+, a Leila já ia me bater aqui, <risos> tem o Google+, a página e a comunidade do Social Media Cast, você pode ir lá, dar sugestão de pauta e tudo mais. Você pode assinar o feed, né, nosso feed burner, se você tem o Android, para pegar o nosso podcast na comodidade de seu smartphone, ou então assinar na iTunes, você vai lá na iTunes, procura por Social Media Cast, tudo junto, e assina a iTunes lá e você vai receber tudo no celular, tranquilo. Quer participar ao vivo toda terça-feira por volta das 23 horas? socialmediacast.com.br ao vivo e você pode ir se comunicar com a gente, falar o que você quiser, reclamar e dar sugestão e participar através da hashtag eu Acho que é isso, se eu esqueci alguma coisa, desculpa, Os eu sou... o temo... Ah é, temos e-mails, <risos> mas acho que o e mail cada um dá o seu próprio, né? Ah, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br e no meu e-mail é temo.socialmediacast.com.br Alaina. Eu sou a Alaina
4: Paisão, falando loucamente, tentando twittar no meio da revolução, mas sem sinal de 3 dias fica difícil... <risos> Então, assim que encontrar uma Wi-Fi liberada, eu garanto que twitarei, postarei, instagramarei e, e vamos lá. Eu sou a Helena Paisano no Facebook, no Twitter, na Google+, no Instagram e em todas as outras redes que vocês quiserem procurar. Samuel.
2: Oi gente, queria agradecer demais a presença de vocês, aqueles que permaneceram ao vivo, a gente já passa da dar uma da manhã, e aqueles que estão ouvindo agora nossa versão editada, gravada, obrigado mesmo, foi um bate-papo muito legal com o um Marcos Gigante, e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Eu sou o arroba tá no meu site no Twitter, facebook.com barra tá no meu site, e você me encontra com o mesmo apelido, tá no meu site, em outras redes, e também no Vine, que eu tô curtindo pra caramba brincar, tá? É, ah, semana que vem, eu ver se a gente passa, tem algumas dicas interessantes pra você aprender a cozinhar com o Vine. Então são, acho que, 16 receitas de como cozinhar, todas elas explicadas pelo Vine. Mas isso a gente deixa pra semana que vem. Pessoal, um abração e até mais. Falou, galera. Valeu.
0: Beijo! Mas como sempre precisamos pra crer, sabemos que um dia a Babilônia vai cair. Com o pavio aceso um dia a bomba vai explodir Todos sabiam o que estava para acontecer Mas como sempre precisamos ver pra crer Sabemos que um dia a Babilônia vai cair Com o pavio aceso um dia a bomba vai explodir Por mais que seja difícil de acreditar Por mais que digam pra gente que não dá pra sonhar O sofrimento tem limite não dá pra aguentar. Cada manifesto no hoje ajuda pra no amanhã mudar. Pouco a pouco o que estava escondido começa a se mostrar É a lei da vida, está na nossa mão Não deixa passar, entender os sinais e começar a mudar Haverá o dia em que será decisivo Dar as nossas mãos, nos unificar Mas se nessa hora não estivermos preparados A salvação proposta de nada adiantará Na verdade, todos sabiam o que estava para acontecer Mas como sempre precisamos ver para crer Sabemos que um dia a Babilônia vai cair, com o pavio aceso um dia a bomba vai explodir. Todos sabiam o que estava para acontecer, mas como sempre precisamos ver para crer, sabemos que um dia Babilônia vai cair, com o pavio aceso um dia a bomba vai explodir.
2: Tu
1: explodir, mas que babado, um viral que vai colar
2: Compartilhe, monitore tudo que acontece
1: Siga agora a tendência de tudo que é social Esse é o canal Social Media Cast
2: Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias sociais
0: Aqui você aparece, aqui você...